0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは地域医療における薬剤師の連携ですこの後、ゲストにご登場いただきます。お楽しみに
1: 。入口直子のメディカルカフェ。この番組は、武田手羽の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。
0: 地域医療における薬剤師の連携特集の2回目です今回は薬薬連携推進の会を通じた地域連携と題してお送りしますゲストは大阪鉄道病院薬剤部長の東海秀樹さんです先生どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします、はい
0: 、まあ、前回に引き続き東海先生にお話を伺います大阪市阿倍野区にありますお勤めの大阪鉄道病院と薬剤部についてご紹介いただけますか
1: はいまずは大阪鉄道病院についてご紹介をさせていただきますえ大阪鉄道病院は西日本旅客鉄道株式会社本社付属機関の一つです今年で創立106周年を迎える企業立病院でございます病床数は303床その中には回復期リハ病棟また川ケア病棟を含んでおります7対対看護体制をを施施行しし dpc 実施対象病病院院の認証を取得していいる病院でございま,すまた外来ではがん治療を行う化学療法センターも開設し大阪府がん診療拠点病院に指定されています大阪市南部医療圏の中核病院として急性期医療を中心に取り組んでいる病院でございます。薬剤部の取り組みについてお話をさせていただきます。私が着任したのは2012年、平成24年の10月に当院に着任をいたしまして、年度ごとに目標設定をし、さらにその実現のためのアクションプランを策定し、目標達成に向けて薬剤部員16人が一丸となって課題解決に取り組んでいます。この手法については前回知見拠点病院としての取り組みの中に実はアクションプランを立てていわゆるロードマップを引いて課題解決をしていくというそういう責務がありましたのでその手法をこの病院に来て取り入れていったということになります。これまでの取り組みの中にはですね、薬剤管理指導量の算定件数、算定率の向上、はい、つまり病院のいわゆる経営基盤に寄与できるような、そういうことを一つやっていくということになります。はい、また、あの、病棟薬剤業務を通じた薬剤師介入事例の集積、いわゆるプレアボイド報告なんですが、それを積極的に院内に情報発信していく仕組みを作っていこうかなということを考えました。次に外来がん患者指導の実施とそれに伴うがん患者指導管理量 h の算定医師看護師の負担軽減を目的とした薬剤師による処方入力支援医薬品購入額削減及び DPC 機能評価ケースに後発医薬品指数の向上入退院サポートセンターにおける入院前持参薬の確認保険薬局薬剤師と共同で進める薬薬連携、はい最近ではがん連携充実化さんの取り組みなど多岐にわたっています、は
0: いうんうん、ありがとうございますたくさんのことをどんどん実績出してこられたと思うんですけども16名のメンバーでこれみんなかなり忙しかったと思うんですけどそのあたりをどういう,こうマネジメントかリーダーシップでされたんですかあのメンバーと一緒にやる気になってもらうというのは
1: 仕事がこう乗っかってくると忙しく感じるのかもしれないですけどもともと私が赴任した当初は薬剤管理指導も進んでませんでしたのでまあその辺りをどういうふうに進めていくかというのを載せただけですよねただその時に一番思ったことっていうのは薬剤師が病棟でする仕事の説明をしっかりすることを重点置きました要は薬剤師病棟に行くけど何をしてるかわからないだったら何しに来てねって話になりますのでそうじゃなくて薬剤師はこういう仕事をするんですよと。で薬剤師が介入した情報というのはいわゆるプレアボイドとしてこういうふうに取り組ませていただきましたというものをまとめていわゆる病院運営会議に諮ったりあるいは医療安全対策委員会に諮ったりということをしていきます。で最終的にはこうニュースに書いて報告していくということをしました。ただしぬかったかなというふうに思うんですけどおそらく業務改善というのはやっぱり面白みがあってて初めて進んんででいくと思うんですね。ただ彼らに一番話したのは失敗はしてもいいよとと。責任持つからと、うん、もちろんそれは院長にも僕言われてるんですけど失敗してもいいからやりなさいと、はい、責任持つって院長が言うてはったんで、えー、いやいや僕もそのまま部員に失敗してもいいよと責任は持つから。失敗はまあ直せばいい話なんで、どんどんやっぱり面白く楽しくみんなやってくれたかなというふうに思います。
0: なるほど、まあやっぱり改革は楽しんでやらないとということですよね。絶対そうですね。はい、あとまあ薬剤師のやってる仕事をまあいわゆる見える化させるというか、まあこういうことやってます。っていうのをどんどん報告していっていくことによって、まあ薬剤師側もさらに見えてくるから、どんどんモチベーションも上がっていく。そうです、ね。はいえー、今日はもう楽薬連携推進の会の話なんですけども、まあちょっと薬薬連携推進の会のお話。おを伺いたいと思います、えー、これについてどのような経緯とか立ち上げに関しても含めて教えていただけますかそう
1: ですねあのいわゆる役役連携は単位のものを見てたら役役連携セミナーを開催するそれが役役連携に見えたんですねですので当院はむしろとりあえず川の見える関係づくりから先していこうかなというふうに考えたんです、はい、つまりまず意見交換がスタートですその意見交換を進めるにあたって誰と話をすればいいんだろう。まあ門前200局ありますから、はい、門前200局の先生方にそうするともう即答ですよね儀式紹介のところがやっぱりなかなか難しいなという話があって、うんはい、そこら辺りを少し解決できないですかということと先ほどまあお話しした指導の中身ですよね、はい、がん指導吸入指導処方箋だけでは情報不足で分かりづらいよというところがあってそこを改善していきましょうとということになったんですが、はい、あの薬学連携は門前とする仕事ではございませんので、はい、まずあの地域に密着する病院としては阿倍野区の薬剤師会の方と連携をする。うんうん、なので2回目は阿倍野区の薬剤師会の方に来ていただいて、ちょっと形が整ってきたかなというふうに思います。はい、ただあのもっと広げたいなぁと、うちの病院、えー、前には天皇軸があって横へずれれば東宮地区とかがありますので、はい、そういう意味ではもう。少し異論な方と連携できないかなということで、うん、まあ、たまたまそう考えているときにちょうどあの2015年12月15日だったんですが大阪鉄道病院の100周年記念祝賀会がございまして<え>そのときにえ南部ブロックの百座司会の会長さんたちが参加してくれたんですね、うんはい、その時の話の中で盛り上がって人が増えてきたということになりますですので2016年4月よりなんとか議員紹介の簡素化そのプロトコルの運用をスタートしたとということになりますただその時にちょっと苦労したのは大体そういう話を病院の人が持ってくんねんけども「できた試しはないね」1年先か2年先か流されることが多いっていうのがその話があったんですね。ならあの3ヶ月以内にやりましょうということで、はい、とにかく急いで、えー、7月ぐらいからスタートして準備を進めて、はい、ただそこはドクターにも理解していただかないといけないですので、はい、局会での説明をまずこういうプロトコルを動かしたいんですと、はい、いかがでしょうかっていうのを1月2月相談させていただいてやっと4月からスタートできるようになったという経緯が一つあります。はい、それもまだどこかで他の薬剤師会の会会方とととお会いするるがあってて話をしていると私も私も,私もということで見る見る間に13個の役座師会の会長さんが来られるそういう会になりました。
0: はい、拠点病院としてやっぱり患者さんは広い範囲からいらしてますからそれこそ地域の薬局に戻っていくっていう患者さんのためにも非常に大事でですすよね
1: ねそうですねただ近隣の区の薬座師会の方はそうなんですけど<え>ちょっと離れたところの薬座師会の先生方っていうのはむしろ自分たちのところでも活用したいな
0: といなう意図がやっぱり
1: あるんですねううで,ですので、うん、作ったものを共有して、えー、それを使ってくださいねと言って、えー、みんなで使ってもらうんですね。
0: 学びに来ている
1: と逆もありましたよあのこういうふうに改善したから使ってっていうのがね、うん、じゃあうちもその形に変えようかなというふうな話をしていったりっていうのがありましたね。うんうん
0: はい、お互いにウィンウィンになっているわけですよね。それであの、まあ、劇場会簡素化プロトコールについて伺いたいんですけども。内容を具体的に教えていただいてもいいですか
1: 。はい、ええー、まあ、簡素化プロトコルの内容は、まず、あの、定型的なものを。何とか簡素化したいなということになります。そういう意味では、一つは、成分名が同一のものを銘柄変更すること。であったり、財、うんはい、形の変更、規格の変更。逆にアドヒアランスの理由による反接、粉砕一方化調剤。チップや難膏での規格変更という日数の調整、あるいは一般的に使われている用法を簡素化する。そういったものが一般的ないわゆる定型化されたものを簡素化するというプロトコルになります
0: 。それは理由紹介にしないでも適用欄に書いてしまう、備考欄に書いてしまうっていうことです。したとみなすっていうことですか。あ
1: のそうですね。簡素化プロトコルを適用した場合は、もちろんそのトレーシングレポートでは書いてもらいますので、そこに書いていたものが。<笑>についてはオッケーですただトレッシングレポート自体は必要な項目すべて網羅してますので、はい、そこは網羅された状態でファクスされるということになりますそれはあの規制当局が必ず確認してくださいねという内容はチェックされてい
0: ます、はい、ありがとうございますこれをこう運用していってですね、まあ、薬局からどのような環境とかありましたでしょうか
1: もともと疑義障害の簡素化、ここちょっとあ問い合わせの簡素化っていうのが言い方の表現が正しいんだと思うんですけど、はい、それを運用してきて変わった点っていうのは、はい、もちろん、あの私たちの目的は定型化されたものを簡素化して、はい、残りの疑似障害をしっかりやりたいなというのが目的なんですね。ですので、はい、比率を調べていきますと、実は疑義障害の簡素化、いわゆる問い合わせの簡素化。プロトコルの対応率は約4。5% です。残りの 55% この議事紹介はいわゆる起用歴あるいは副作用歴の確認処方箋に印字された検査値の確認や隊員受診による薬剤の重複残薬による処方日数の調整等があるんですね。こちらの方がやっぱり重要だというふうに考えてます。ですので、むしろ問い合わせの簡素化が進んできたら、本当の議事紹介が先生方も心よく受けていただけると、るありがとうという反応で帰ってくることが多いですね。そこが変わったかなというふうに思います
0: 。ま、本当の意味でのこう薬物療法の管理に必要な議事紹介が残ったという、まあ、そこをしっかりやるという、そう,そうですね。そういう効果があるということで
1: すよね。そう,そういう意味では、あの実は議事紹介っていうのは、はい、あの私たち病院薬剤師はそのプレアボイドっていう薬剤師介入事例を院内で共有してたんですけど医師、はい、紹介自体は今保薬薬局のの剤師さんのプレアボイドなんですね、はい、なのでそれが非常に最近集積してるんですけど、はい、それを逆にに院内にフィードバックしていく、うん、いくとうことをしています、はい、そうすると外来患者さんの薬物療法がいかにこう保健薬局の薬剤師さんに適正に運用されたかなということがお互い共有できますのでそこが一番大事かなというふうには考えています。
0: はいですね院外の薬局からの問い合わせ、まあ、これがまあ院内で集積しているプレアボイドとそしてそのまあ薬薬連携としてのプレアボイドとこ両方重要で、まあ、院内でそういうことを先生がちゃんと集積して報告してくださっているということで,で、ね、まあ薬剤師の価値をちゃんと感じていただけるとい昨年度は
1: いわゆる薬局プレアブボイドの集積を積極的に集めるっていうのが、はい、うちの病院の、まあ、薬局の課題だったんですね。はいでとりあえず10例集めようかなということで、若い薬座師と一緒に進めてきたんですけど、あの大幅にクリアできまして、現時点では25床で集まってきたかなというふうに思います
0: 。着々と成果が出てますね。あとあの前回お話しいただいた指導連携シートですね、これも運用されていて、これに関してもこう保険薬局のほかの様々な意見とかありましたでしょうか。そ
1: うですねあの特にがん指導連携シート運用後の保険薬局からの意見としては不明であった服薬スケジュールや疾患名が分かるようになったので非常に指導しやすいという話を伺ってます。今までは患者さんに確認ししながら指導していた、うん、まあどんな感じですかと全く占い師のように聞いてたっていうようなそういう話がよくあったんですけどねそういう意味では非常に安全面からも良い連携ができたかなというふうに話を伺ってます。またあの疾患別のパンフレットを間違いなく渡しできるようになったとこれまで眼種が不明でしたのでなかなか渡しにくかったのがちゃんと渡せるようになったとかそういう話も伺ってます
0: 患者さんにとってみても病院と薬局が連携していることで安心して医を続けられると思います特に
1: 特徴的なのは当院で作る連携シートは医師のサインもありますし患者さんのサインもあるんですね。<笑>うん医師が説明して最後に患者さんがサインをしたものを保険薬局に持っていく、うん、ですのでしっかり担保された連携シートで指導ができるのでやりやすいんですね
0: 。そうですね。でまた保険薬局が指導した内容を院内にフィードバックするということで,うで、ね、もうすごくいい循環になっているのかなというふうに思います。はい、えー。今あの先生大阪鉄道病院では病院改革を推薦するためのイノベーション委員会なども設置されているということでまあそこでも皆さんでいろいろ取り組まれているということでよろしいですよね。そうです
1: ね<っ>あの一番の目的は他職種がやっぱり連携して院内のさまざまな業務改善を提案して取り組んでいくことを目的とした委員会だったんですけど、はい、一番はやっぱり人材育成の場なんですね若い人に参加していただいてリーダーシップを取れるそういう人材を育てたいなというのが特に人事との調整の中でそれはやっぱり大事なことかなというふうに思って作ったんです。やっぱり今振り返ると風としいいですよねやっぱりこう先生方も話できるし困ったことがあれば看護師さんに話したらすぐに進むしそういうことがやっぱり進んできたかなというふうに思います。あのそういう委員会がやっぱり医療安全にも貢献できますし病院経営のところにも寄与しますし患者サービスにも寄与するんですね。
0: ですか、そして若い人がそこでまたいろいろチャレンジができて、人材育成の場にもなっているということですね。そうですね。今後の取り組みで何か特に先生力を入れていかれることや目標がありましたら、お聞かせいただけますか
1: 。そうですね。まあ当院独特の役役連携、まあむしろいかん役役なのかもしれないですけれども、はい、あのそういった連携をしてきました。ただ、あの、振り返ってみると、地域の、特にこの、コロナ禍もそうですし、地域の病院の先生方、クリニックの先生方とも連携をやっぱりしていきたいな、ということで、薬剤師会の先生方と連携をするんですけど、医師会の先生方にも、最近はずけずけと連携するようにしています。そうですか。両親、薬連携ですよね。もちろん、その、地域の医師会には、うちの院長も行ってますし、地域の薬剤師会には、私も行ってますし、そういう意味で、地域に根付く病院を目指すならきっと病診薬連携なんだなというふうに思ってるんですねなので地域の先生方と一緒に仕事ができればなというふうに考えています特にあの医師の先生方と一緒に、はい
0: 、ありがとうございます地域医療における薬剤師の連携特集の2回目今回は薬薬連携推進の会を通じた地域連携と題してお送りしましたゲストは大阪鉄道病院薬剤部長の東海秀樹さんでした先生二回にわたりお忙しいところ本当にありがとうございました
1: ありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 入口のこのメディカルカフェいかがでしたでしょうか東海先生に大阪鉄道病院の薬薬連携推進の会をご紹介いただきました疑義紹介簡素化プロトコール、病院保険薬局連携シートなどご紹介いただきましたがいろいろな地域でも活用できそうですね毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は5月13日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は、竹立馬の提供でお送りしました。